0: Hola, 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 amigos de digamos, el Bar. Esta vez no está Daniel Rosas acá presentando. Este, se acaba de inventar el cumple de su hermana, como para no estar presente en este bar caliente postclásico. Pero estamos acá, este, dos hinchas aliancistas que sí tienen este, el interés de saludar y dar sus comentarios pese a la derrota. Y un hincha celeste que está acá como parte neutral comentando pues, sus impresiones del poco resumen que acaba de ver. ¿Cómo están chicos? Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Veo que la luz también se fue ahí por tu casa.
1: Hola, tarolas. Juan, estoy a oscuras.
0: Ay, ay, ay. André, ¿cómo estás? Un saludo para nuestros fans.
2: Hola, hola, ¿se me escucha? Fuerte y claro. Acá también, acá también, Juancho, sin luz, te comento, me la apagaron. Este, pero bien, bien, este, no vi el partido, en verdad, pero entré sinceramente para escuchar y comentar un poco Uy. de lo que ustedes comenten, ¿no? ¿Sí se me escucha? Sí, sí, perfecto. perfecto. Ya, perfecto.
3: Y Chino, ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Disculpen, este, eh, por si acaso, para que sepan, he estado pidiendo el inicio del bar caliente hace más de 20 minutos, ya tuve que sacar al perro. Pero felicitaciones, Juancho. A mí no se me apaga la luz, para mí es obvio que la U ganó y ganó bien. Felicitaciones a, la, a los hinchas de la U, felicitaciones al, al club, considero su estrella 26. Este, y nada, eh, lo, lo más rápido para el día, es darle vuelta a la página, dejar que la U celebre, pensar el próximo año y en, y en procesos a largo plazo, y hoy le toca a la U celebrar.
0: Yo creo que este partido, en realidad, o sea, la lógica nos decía esto, ¿no? La U venía con más certezas que... Que las que venía Alianza en la recta final de clausura. ¿no? Si bien es cierto, Alianza consigue un empate a la en la última jugada, pues el trámite del partido, o sea que lo más probable es que quien tenía más chances de ganar el partido era la U. No sé si opinan diferente.
2: Sí, pero es... no, lo, no lo podía decir antes, ¿no? Porque Alianza tenía estas cosas de no jugar bien, pero obtener el resultado. Y más que en Matute, no ha perdido. Entonces. Eh, tenías muchas cosas que te decían que Alianza podía sacar adelante un partido sin jugar bien, ¿no?
3: Yo, yo tengo un pensamiento de que se iban a encontrar eh, dos escuadras que tenían más o menos claro lo que no les salía pero la U tenía mucho más claro lo que sí les salía este, la U tiene fútbol y tiene presión pero no le salía el gol mientras que Alianza no tiene fútbol, en verdad no tiene coordinación de, de, de equipo este, pero sí le salía el gol este, entonces dependía mucho de quién, quién lograra contrarrestar lo que no tenía y la U lo, lo consiguió al minuto dos pues. entonces ya con eso es suficiente
1: eh, yo creo que la U ha sido mejor, no solo en el Monumental, sino también hoy. Creo que la U fue jugando a lo que siempre juega, se notó, se notó que era un equipo que sabía lo que iba, presionaba cuando tenía que presionar, eh, tenía un juego en medio que ahogó a, a, a Alianza, y Alianza por el contrario venía probando cosas nuevas, o sea, no tenía un equipo eh, bien parado, eh, las falencias del, del Monumental, el entrenador trató de suplirlas poniendo dos nueve cuando realmente fue el medio que la UTE ganó, y solo cambias a Valenzuela por Castillo, y pones dos nueve pensando que así vas a poder generar más, ¿no? Y generamos menos al final. Yo creo que cuando no vi salir Aldair eh, en el arranque, ya venían las cosas complicadas, ¿no? Yo soy el fan de Aldair por, por ciertos motivos que yo ya no ve, pero algún día verá. Pero la verdad es que, o sea, la U de todo el clausura fue mejor. Fue de menos a más, ganó los partidos que tenía que ganar, no perdió los partidos que no tenía que perder, a diferencia de Alianza que pierde en empata en, en casa con ADT. Entonces, creo que justo ganador O sea, la U sí es el mejor equipo del año por todo lo que ha venido haciendo en el año. Y lo cerró bien en estos dos últimos partidos.
3: Totalmente. Pero yo sí creo que hay una falta de lectura en que si sí hay un cambio en la estructura de Alianza en este partido. Y creo que justamente ese cambio es el que produce el primer gol. O el, el primer gol de la U, obviamente. Este, que Alianza empieza jugando con tres al fondo. Eso no es lo mismo que, que hizo en el Monumental, sino hasta minutos sesenta y tantos, ya con la desesperación para buscar el empate. Eh, no simplemente jugar con dos nueve es la forma en la que marcas atrás, subes a tus laterales al volante para que tengas mucho más marca este, contra el 8 de la U, que es este, el chileno, intentando jugar más a la mitad de la cancha, pero este, desbaratas tu, tu defensa por los costados, y justamente ahí es como llega el gol. Ya después de eso, todo se le hizo mucho más fácil a la U y mucho más complicado alianza.
0: Pero ese, ese cambio en la estructura de, de alianza yo creo que es consecuencia del primer partido, ¿no? Porque si no hubiera tenido tantas dudas de, de cómo habrá visto, pues, el trámite del partido de ida, no 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 habría
3: hecho tantos cambios y se habría sentido a lo que juega, to ¿no? Totalmente, totalmente. Sintió que le fue mejor cuando hizo eso en el Monumental, en el minuto 60, y pensó que lo iba a hacer así también ahorita.
1: No, y acá también se ve una de las fortalezas que nosotros siempre pedimos, ¿no? Que son las horas de vuelo. O sea, la U ha salido con el mismo equipo haciendo los mismos cambios durante varios partidos y aquí se vio sólido. Alianza venía probando nuevos equipos, eh, tratando de jugar diferente, tratando de poner distintas cosas y al final siempre apelaba a, a buscar algo arriba con, con algún rápido, ¿no? Y aquí también se vio eh, la falta de solidez
2: de Alianza, ¿no? Eh, inteligente Fossati, por lo que dijo en el primer, después del primer partido, ¿no? él dijo, no sé qué voy a cambiar, no, no veo qué cambiar, eh, sabio, sabio porque ahora lo vimos, ¿no? Y Alianza, yo creo que sí, sí, creo que la Riera dijo, no voy a salir igual porque me pueden hacer, voy a atacar más porque la U tiene falencias atrás y la verdad que el gol del minuto 3 lo mata, ¿no? Lo mata porque he visto unas cosas ahí del partido y veo y no parece Alianza, en verdad en los toques en la salida en el miedo vi solamente cinco minutos de unas cositas y en verdad que no parece alianza ahí creo que entró en shock no sé cuánto tiempo lo ha estado así
0: es que más, ahí, más allá de cómo ha estado jugando creo también alianza es un equipo muy desordenado no O sea, quién te tira el centro de la línea de, 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 de corte por toda la banda era zambrano o sea para que zambrano te estés entrando como si fuera vinculado o sea algo estás haciendo mal justo lo comentábamos en el medio tiempo ahí con el chino no entonces, eso a la U le favorecía, ¿no? Si te vas a entrar a Zambrano, pues que se entre todo el partido, si quiere ¿no? Porque, o sea, mucho peligro, mucho, no, él no está hecho para esas cosas.
2: Ahora, quiero mandar un saludo a Calcaterra por ese gol que nunca hizo en Cristal, nunca metió un gol así en Cristal, tremendo golazo. Ahorita creo que está en un en vivo. De verdad, qué decepción. <ríe> que Cristal nunca, siempre la tiraba afuera. Afuera, me da una cólera.
1: Tremendo golazo. Un golazo. <ríe>
0: Sí, golazo, ¿ah? ¿eh? Sí, pues. Yo pensé acá este que había metido gol alianza, porque estaba viéndolo ahí por internet, un poco diferido, un minuto y medio. Y acá, como en mi edificio son aliancistas, empezaron a gritar. Y yo, pucha, no puede ser, ya nos se empataron. Justo le había mandado un mensaje a Gau, este, después que Valera se fue una solito. este Pero increíble, ¿ah? ¿eh? No, 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 no nos decepcionó, Lau. No nos decepcionó, Lau. Yo creo que. Lo, la, yo, a mí me parece que el partido se define con dos desatenciones ¿no? o la serie de 280 minutos porque una desatención de la U permite un gol de alianza y una desatención garrafal de alianza permite que la U se ponga en ventaja y que acomode el partido como quiere ¿no? porque no puedes dejar a la oreja solo en el área chica pues sin marca O sea, no recuerdo quién ha sido el jugador que lo deja solo pero es como que un error muy infantil pero es rara
2: esa jugada que ocurre por la banda Polo incluso jala la, eh, 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 lo, lo escuché Polo saca el lateral y Polo es el que termina siendo el centro. Entonces es bien curioso, bien raro cómo ocurre ese, esa jugada, ¿no? Creo que en la desatención fue más allá de dejarlo solo a la oreja, sino quién marcaba a Polo, ¿no? Que se dio el lujo de sacar el lateral y tirar el centro. Es raro no, eh. No, lo, lo que pasa es que sacan,
1: y, y luego retrocede un poco, y los dos los, dos defens los defensas de alianza, menos Miguel, tuven para dejar en offside al el pase, pero el que se, que se quede enganchado es Miguel, porque nunca sale entonces como se quede enganchado ya tratan de retroceder para que no manden el centro y ya, ya no llegan o sea, y, y ahí ya el oreja en, en lo que es bueno, ¿no? entrando por donde nadie la espera pero bueno, ¿y cómo está Juancho? ¿está feliz?
0: o sea, sí estoy feliz, pero la verdad así en serio siempre era lo que se esperaba Fuera de la guerra sí, de sal ver, que, nos sí. hemos, que nos hemos mandado ahí durante todas estas dos semanas últimas. Este, sí, pero... Desde que, desde que se supo que Alianza iba a ser el rival de la U, yo estaba tranquilo porque en el fútbol profesional, en la era profesional, Alianza nunca le ha ganado una final a la U. Y eso va a seguir así hasta por un buen tiempo todavía. Y también por cómo venía jugando la U, ¿no? me daba más seguridad. Este, la U tenía el déficit siempre de que eh, creaba mucho y no metía pero dentro de lo que creas pues alguna meterás ¿no? y si te aseguras sí, pero también, no te de ningún...
1: sí, también creo que es culpa de Waldir cómo va a trampear si sabe que cada vez que trampea la, la alianza pierde la final o sea, él no es consciente verdad él no, no, no es consciente no espera espera el, el otro año espera que acabe la final y que empague, no Yo no entiendo
2: bueno, verdad cuando hay cosas buenas siempre este, se se sí, ve ¿sí? lo bueno no del equipo este, en verdad, Alianza tenía muchas cosas positivas si campeonaba, ¿no? Tenía muchas cosas positivas. Que cambiaba de técnico, los jugadores sabían a lo que jugaban, que este, tenía gol, podía sacar partidos adelante, varios, varios partidos adelante sin jugar bien. Entonces, tenía cosas positivas que tú podías rescatar si Alianza campeonaba. Y también tenía cosas negativas, ¿no? La U también, muchas cosas positivas si es que campeonaba y si no, eh, lo podías tirar al suelo, ¿no? Ferrari era el primero que podías ver y tirarlo al suelo con todo lo que diga, ¿no? Ahora allá va como hinchas que no somos cremas, vamos a tener que aguantarlo, pero todo lo que diga va a creer que tiene la razón porque ha campeonado, ¿no? Pero ahí hay que sacar las conclusiones, ¿no? No creo que deberían tirar al suelo todo lo que Alianza hizo, ni tampoco endiosar lo que la U hizo, ¿no? Eh, siempre con los pies en el suelo, yo creo que se pueden lograr las cosas para el otro año, ¿no? Y hacer una, un buen papel afuera, que es lo importante.
0: Pero es que, escucha, tú, ¿tú te pones a pensar a inicio de año, la verdad, a inicio de año la U no era un candidato para pelear por el título. Entonces, yo creo que lo de la U ha ido claramente en ascenso, ¿no? En cambio, Alianza no solo venía de ser el bicampeón, sino que se había reforzado de tal manera que el título era una obligación y era algo que comentábamos a inicio de año, ¿no? O sea, para Alianza era una obligación campeonar y cualquier cosa que no sea campeonar sería un fracaso.
1: Sí, tienes razón, pero también hay que ver que un El estilo de Alianza ya... solito,
3: el estilo administrativo de Alianza solito ha hecho que Alianza se haga aquí. Ese es el asunto. Contratar jugadores ya que terminaron su época, lesionados, que vienen de lesiones, que vienen a no jugar, le ha he hecho de Alianza. Y nadie me puede decir lo contrario. Ya venimos dos años para goles yo... lesionados, y este así es pues, o sea, en algunas te van a salir, en otras no. No, Chino, sí pero, sí, y...
1: pero también lejos de <ríe> les lesionados. Porque el asunto,
3: el asunto de Alianza es que sí, sí ha hecho cosas buenas, y ¿sabes qué? Este segundo tiempo de Alianza ha sido eh, la vez que mejor ha coordinado a las supuestas estrellas jugando arriba no encontró el espacio en la U porque claro, la U ya no tenía la obligación de atacar, por eso se tiró para atrás lo que conversábamos con Juancho y buscaba la contra al pelotazo en que le salió con el gol de Calcaterra pero lastimosamente lo vino a probar recién ahorita la Riera pues. ahora, aquellos que les gustan los temas de los procesos respetarán el proceso de la Riera querrán otra vez un cambio querrán sacarlo, no les gustará no lo sé que se este, vaya a su casa, vaya a su casa de...
1: Bueno, para mí el proceso era el chicho. La riera llega a, no sé, medio año y, y, y realmente eh, acaba cuando acaba el año, ¿no? Si le van a renovar o no, es un nuevo año, es un nuevo proceso, pero la verdad es que... La riera está... tiene
3: contratos por todo el próximo año, Gabo. Bueno, no sé, Chino, pero si tú
1: me preguntas a mí procesos, yo te diría que el proceso era el chicho. Este llegó a medio año, porque no son jugadores que le haya pedido. Incluso se encuentra con falta de jugadores justo en donde la UFRE es un peligro que es en medio. O sea, el rifle, Cueva, son jugadores que lesionados. Al final, eh, no sé, Alianza no estuvo bien. Alianza no estuvo bien. Y Alianza solo vivía de sus rápidos arriba y así no se puede jugar. Pero más mérito de la U. O sea, la U es del minuto uno presionó, yo lo vi a la U presionando todo el primer tiempo a Alianza ahogado, Alianza no sabía cómo salir, no ponía la pelota tal piso parecía Alianza visitante y bien, bien la U bien merecido buenos jugadores, querían, tenían hambre y yo, acá vino Leo en el segundo tiempo con mi hermano mayor y lo vimos los últimos el, el segundo tiempo juntos y yo le digo a Leo, le hago un gran comentario y le digo Leo si Corso marcó a Neymar, obvio que se lo va a comer a barcos, le dije. Y es lo que hizo, ¿no? O sea, Corso no dejó ninguna que a barcos. Incluso cuando hizo la Corso Special en una que creo que... No
2: de se cabeza,
1: cuenta, ¿no? En el piso. Del sí, sí, está disputando el balón, se cae y, y cuerpo en tierra, ¡ah! Oh, hace hacia la derecha y logra este, guardar el balón, ¿no? En el área. Así que mérito, mérito de la U. Realmente justo campeón. Y, y aparte todas toda la sal que nos empezamos a meter en el grupo, donde yo decía, sí, la U se la lleva fácil, yo decía, no, Alianza se la lleva, ¿no? Se veía una, una especie de superioridad, y, y yo no sé qué Alianza hará el otro año, pero ese reino se tiene que ir, se tiene que ir, chico.
0: Pero tú has hablado, Gabo, de que a Alianza en un momento le faltaron jugadores, pero si tú ves el plantel de la U, la U es que tampoco tenga mucha riqueza en variedad, ¿eh? Porque la U sí, es popular y como que uno u otro más. Y en varias veces, pues, también ha tenido ausencias que ha sabido sobrellevar mejor. Yo creo que ha sido porque como equipo se ha encontrado mucho mejor lo que lo ha hecho Alianza. Sí,
1: lo que pasa es que la U se encuentra con un equipo sólido que tiene buenos jugadores en distintas partes del campo. La carencia de alianza ha sido el medio y le han dado una responsabilidad concha que no la supo as a asumir y no es porque no tenga la, cap la capacidad sino porque no le dieron los la constancia de partidos suficientes como para armar un juego que a concha se le acomode porque tú necesitas a alguien que en el medio la aguante reparta y que pueda usar sus dos, late sus dos extremos rápidos si tú quieres usar a, a, a Reina por un lado a Sanelato por el otro a Barcos Arriba pero no, no entraba, o sea, incluso habían jugadas que de atrás nuestro defensa la lanzaba para que la baje o este o el Gaby Costa o, o, la, baje, o la baje Reina, no pasaba la jugada por el medio, y nos faltaron dos jugadores que en ese espacio en, en, en esa área es vital ¿no? por eso es que Kip te pero, tanto por tanto
3: dime ¿Tú prefieres, ¿tú prefieres a Concha de 8 o de 10? Porque Depende. son las dos posiciones en las que Jairo Concha juega.
0: De ocho o de diez.
3: De ocho de acompaña a Bayón, porque Bayón es 5 y Jairo se mete ahí atrás a intentar repartir pelota desde al fondo, desde atrás. No como volante creativo, sino como mixto. De 10 lo faltas libre detrás del delantero, intentando jugar con los extremos. No con, con el principal objetivo de quitar pelota, y es diferente.
0: Te pregunto, sí, te es, pregunto, porque
3: yo... Es.
1: Es que depende con quién lo ponga, Chino. Porque si tú lo pones con Cueva, lo quiero de seis al coste de Bayón. Pero si tú lo pones ya, con Aldair, o, o, o lo pones es con alguien problema? más. ese Es el, problema? Es el problema, porque tú
3: dices, tú dices que en Alianza se intentó que Concha eh, tuviera una posición que no había tenido, que no había practicado, pero la gran razón por la que Concha no lo ha podido hacer es porque justamente se valoró mucho a que Cristian Cueva tuviera muchos partidos en esa posición. Entonces Jairo Concha se vio relegado a no jugar en la posición de 10.
1: Yo, yo realmente creo que la tristeza ha hecho que tu memoria falle un poquito porque Cueva no ha tenido muchos partidos. Revisa. No ha tenido. Oye. No ha sido el titular indiscutible de Alianza. Bueno, no o sea. sea... Ya... Ha entrado en un segundo tiempo, ha dejado de jugar Luego volvió, lo sacaron No lo llevaron a la altura O
3: sea, revisemos, yo digo Revisemos El, revisemos este, el, el campeonato El clausura Justamente ese fue, el, eso fue el, el gran pedido el Cueva era titular en la alianza del clausura Del Chicho sales Cueva te, comenzó siendo titular en el clausura Y terminó siendo titular en la apertura Y a Jairo lo mandaron bien. a la primera línea Con, con Bayón lo que yo te digo es que se ve la diferencia, o sea
1: la sí, U, jugaba, teniendo, pero no, ten, no teniendo muchos jugadores, se logró hacer compacto porque le dio una continuidad a un estilo de juego Alianza teniendo muchos jugadores, se hizo poco sólido porque trataba de jugar de diferentes maneras entonces y, y al final le faltaron jugadores que creo que eran el pilar del medio en lo que descansaba la arriera y bueno el Chicho en, su, en, su, en su época
3: pero bueno, son Yo creo que el pobre Larriera recibe un equipo que, que él no armó y con puros lesionados y no tenía la capacidad de un armador que tenía que haber madurado como Concha, porque eso se lo dieron, intentaron dar a, a Cueva durante mucho tiempo y Cueva no respondió. Entonces, Larriera, es más, este último partido lo que hizo Larriera fue dejar por último a Concha para que intente hacer jugar desde abajo y dejarlo a Gaby Costas de 10. Y le funcionó durante un rato, solamente que la pelota no llegó a los delanteros. Mérito de la U porque defendió muy bien al plegar sus líneas. Al plegar sus líneas, este, este jugador, el paraguayo puede ser Riveros, este, crece. Porque al abrirse le cuesta. Pero cuando plega las líneas, Riveros crece. Y está muy bien de parte de la U, muy bien de Fosati. Porque ya tenían el partido.
0: yo creo que mejor forma de llegar al año del centenario no podíamos tener, ¿no? O sea, llegas al, do, al 2024, habiendo campeonado, habiendo campeonado una vez más en Matute, y creo que si Fossati, con un equipo que él no pidió, ha hecho lo que ha hecho, yo creo que otro año la U candidato firme para campeonar nuevamente. Teniendo delantero, si llega Ruiz Díaz, Claro, ahí sí tenemos una una falla, ¿no? Porque hoy Valera pucha bajito, ¿ah? ¿eh? Todo ese último tramo final de clausura estaba bajito, porque como Valera lo dije, más acertado. Juanjo, es malo. Sí, sí, sí. Este, 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 esta final se se cerraba en el monumental. 2-0. Sí, pero dos también
1: tienes también tienes que pensar, Juancho, que un equipo que sale campeón y sale con figuras sobresalientes no es que tal, no es que el otro año van a seguir en el equipo. Y yo creo que esta ha logrado. Algo bien complicado que es saber a, a lo que juega. Yo no sé si Polo va a renovar con la U. Yo no sé si Quispe no salga al extranjero. O sea, no prefiere irse a otro equipo fuera. ¿no? Y, y son jugadores que, que más o menos te dan esa dinámica en el juego que la U tiene ahora. ¿no? El PLG de sí que practique sus definiciones y yo creo que la U va a crecer. ¿no? Pero ya. Pero, pero y, yo no sé. Y, y escuché a un hincha de la U decir... Mira, interesante, me, me parece interesante que realmente la U celebra su centenario ya siendo campeón. Bueno, se campeonaron este año y lo hicieron, ¿no? Entonces, no es que campeones pues, en tu centenario, sino están llegando campeón a tu centenario. Y eso dice que a él también le, le, lo podría hacer feliz y creo que ahorita está feliz, ¿no?
0: Escucha, esas camisetas van a estar caras el otro año. Sí. Oye, más bien, he visto que ha entrado Milko. Milko, si estás con nosotros, sí. manifiesto. ¿me, ¿Me escucha? Sí, sí. Fuerte y claro. Perfecto. Estás con la luz sí. apagada, amigo.
4: Sí, sí, sí. Me han apagado la luz acá. Por eso es que no, <risa> no me puedo mostrar. No me puedo mostrar. Eh, mira, o sea, te comento un poco la sensación que tengo del partido. Eh, o cómo yo me siento eh, tranquilo. Tranquilo, no, no me siento exaltado, no me siento, eh, no sé, ¿no? Molesto. Tranquilo como quien tenía la razón. Como quien tenía la razón, ¿por qué? O sea... Eh, Porque tú comentabas algunas
2: cosas que hoy día también han pasado, ¿no?
4: La, la U nos pasó por arriba, ¿no? Nos pasó por arriba con, con bastante distancia, entonces... Eh, te ganó alguien que, que fue más, ¿no? En los dos partidos. Entonces, ¿qué, qué, ¿de qué te puedes quejar? ¿De qué te puedes, qué puedes decir? Sí, pero solamente por esta jugada, o solamente por, por, por este error, no. No, no, o sea, fue, fue demasiado. Demasiado por arriba para mí. Y... Y el punto de partida de eso fue el entrenador. O sea, de repente pudo haber tenido unas buenas estadísticas eh, antes, porque los equipos más grandes de, de la liga peruana están en otro nivel, entonces la, la manera como se puede medir eh, o, lo, o lo que te pide este tipo de partidos está a otro nivel, entonces Alianza se puede pasear o, o, o puede rendir o puede estar le puede alcanzar cuando se enfrenta con otros rivales pero la huella de Alianza está en otro nivel no Cristal también, entonces por lo menos en estos dos partidos que, que hemos visto contra la U, la alianza estaba, pero muy por debajo, ¿no? O sea, estaba por debajo. Comenzando desde el entrenador. ¿no? es el entrenador, me que parecía que fue invadido por el espíritu de Reynoso y, y el primer partido fue eh, terrible. El, este primer tiempo también y lo lo reconoce haciendo los cambios que hace antes de que termine el primer, el primer tiempo, ¿no? O en el, en el primer partido de ida, también al medio tiempo, o sea, se ve obligado a hacer unos cambios porque lo que él piensa, eh, no sé, en su pizarra, no es lo que se ve reflejado en la cancha. Entonces, no sé cuál es el problema, no, no utiliza bien las herramientas, no, los jugadores no le funcionaron. Pero gran gran responsabilidad de, del entrenador y luego de eso el hoy día muchos jugadores malos no también o sea, comenzando por lo que comentaba el chino de lagos o sea la manera como cómo le ganan esa espalda la 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 displicencia la poca la, la pocas las pocas ganas de, de querer ir a, a, a buscar el balón con agresividad se se nota pues o sea a, de meter de meter de meter el pie de, o sea, está jugando... Parecía que, parecía que no era una final. Parecía, ha parecido que ha sido un, un clásico amistoso. No sé, o sea... No se estaban dando cuenta que se estaban jugando... Se estaban jugando el, el esfuerzo de todo el año. No no, no, no se daban cuenta. o sea no, Trotaban, se movían un poquito, pero, pero la U se metió bastante, ¿no? La U se metió y, y a Piero Quispe no, no lo podían parar. Es una locura. Como dice Armando, próximo año Piero Quispe no... No creo que debe estar por acá porque está en otro nivel también. Y el segundo gol es un golazo, ¿no? Es un golazo que, que es de otra liga también. O sea, Calgaterra hizo lo que quiso a pesar de que yo veo que Migue se, se inclina para... Sabe que le va a pegar con la derecha. Entonces se inclina para ese lado para tratar de robar un poco y a ver si le cae, pero nada. O sea, ese, ese gol fue pero como para que le ca el hincha aliancista se quede pero, o sea, con nada que reclamar, porque fue un golazo. Bueno, por lo menos eso es lo que un poco cómo veía el partido.
0: Pero no solamente el técnico, ¿no? Porque ya desde las fechas previas de que cae clausura, o sea, y volviendo al tema del escándalo último de la fiesta de Zambrano, creo que fue, o sea, teniendo pues fechas importantes, o sea, donde deberías estar concentrado, no te, no te vas ahí a tonear como medio equipo, ¿no? y habiendo empatado con eh. la ADT el pecado de Alianza fue no ganar la ADT y a Melgar, le ganabas esos dos partidos y creo que terminaban campeonando el clausura y el campeón nacional ah, no. Entonces, pero me parece muy bien. raro eh,
4: o sea me parece muy raro que vengas a jugar eh, con una línea de tres y con una alineación que no la vienes practicando mucho tiempo y con Sabaj y Barcos que no estás acostumbrado a jugar de esa manera o sea, él estaba muy muy o sea, estaba eh, priorizando y poniendo en primer lugar como eh, destruir o neutralizar o, o vencer el juego de, de, de la U y por el otro lado la U creo que jugó como siempre o sea, ellos estaban en su idea, en su sistema, en su, en su partido y, esto, y eso era, entonces eh, o sea ¿Por qué quiere salir a, a jugar una final ensayando algo que... O, o poniendo en la cancha algo que no has hecho todo el año, ¿no? O sea, rari, para mí fue rarísimo. Lo tuvo que Al, al chico este que entró a Valenzuela lo tuvo que sacar antes de que terminara el primer tiempo. Y después de eso, eh, si tú haces un, un 3-5-2, es para que ya no, no vas a pasar por el medio campo. El juego te lo tienen que hacer por los costados, los laterales y los que peor han jugado han sido Perú y Lagos o sea, Perú sí no se ha hecho una hermano, una no se ha hecho o sea, ha sido muy raro muy raro
0: bueno, ya desde que cambias a un jugador en el primer tiempo es que estás reconociendo que te has equivocado ¿no? entonces, sí, pues no creo que no fue la mejor manera de plantear aunque ustedes quizás saben más que yo de ese de ese tema, pues porque ustedes ven más alianzas saben más quién juega en qué posición qué, qué formaciones ha usado más
3: Yes.
4: André, eh, no sé si comentó porque me, me, me estaba diciendo algo ¿no? no sé si por ahí le iba a meter
2: No, nada, que del grupo yo decía que el único que no veía con buenos ojos Alianza era Milko ¿no? eh, yo la verdad lo veía Alianza como, como esa Alianza no, obteniendo resultados sin merecerlos muchas veces, pero o sea, haciendo sólidos atrás, ¿no? Eh, esta final de verdad que pinta, de, o sea, desvirtúa todo lo que Alianza hizo en, en estos años, ¿no? De solidez, sobre todo en Matute, ¿no? Entonces, no, no sé, yo creo que acá Milko termina teniendo algo de razón en las cosas que él siempre ha dicho, ¿no? Eh, también cuando dijo lo del Chicho eh, y todo eso, yo creo que, hay que darle un sol más de, de fe a, a Luis Miguel.
0: <risa> Los hinchas mícos <Milko> tenían razón. <risa> Pero también ha sido
2: atípico. ¿eh? Esta final ha sido algo, algo atípica también. Que le meta un gol al minuto 3. Tres... Nadie lo veía, creo. ¿eh? Nadie, nadie le apostaba a eso.
0: No, pero también, o sea, si quieres hablar de atípico, también atípico el partido de ida, ¿no? Exacto,
2: es tan atípico como el, el gol a último minuto, ¿no? Pero eso como que lo viendo Alianza hacer, o sea sabes que es Alianza, sabes que Alianza te puede hacer un gol así en cualquier momento, pero que entre y de arranque la U le uno rápido, creo que nadie daba, nadie daba una probabilidad alta a eso, ¿no? Fue bien raro eso, pero sucedió, ¿no? Son finales y la U lo pasó por encima como dicen, ¿no? Aunque me falta ver algunas partes más del partido pero veo que Alianza ha estado perdido, ¿no? De repente le impactó el gol al minuto 3 y como dije, eso lo, lo empezó a, a a tirar abajo, ¿no?
0: Y, y Gabo, ¿tú mantendrías a la arriera, o preferirías otro técnico con otro estilo?
1: No, claro, tío, tío, si tiene contrato tiene que seguir. Yo no, no, yo sí soy enemigo de sacar, de sacar gente con contrato. O sea, si me hubiera gustado mantener al Chicho. Creo que al menos hubiéramos logrado un tipo de juego que, que el Chicho empezó. Y a estas alturas, si no se hubieran logrado los resultados, pensar en otro técnico, ¿no? Pero con un técnico que entra ya, con un equipo que se le armó un poco complicado. Pero bueno. Uh, también mencionarte, Juancho, y recordarte que no solo han campeonado el masculino, sino también el femenino. Así que la U viene bien. rompiendo rachas, sí, vienen rompiendo rachas importantes en, en poder conseguir resultados en, en el juego, ¿no? Le hace bien al fútbol, le hace bien a Perú, le hace bien al campeonato y esperemos que el otro año sea igual de interesante que este, ¿no?
0: Y que termine igual de interesante como este, tal cual.
2: Gabo, tengo un dato. Eh, Ni menos Pablo Guerrero hoy día metió dos goles. Te la dejo ahí.
0: Sí, justo iba a decir que con
2: Paolo le
1: ganamos al Boys y le ganamos a DT. Nada más.
3: Yo tengo eh, un, un par de datos, con más que datos, un par de lecturas. Creo que lo mejor que le pudo haber pasado a la U es clasificar directo al grupo de Libertadores y este campeonar porque un poquito que puede diluir los costos del próximo año que de todas maneras iban a hacer para que no crezca la deuda entonces bacán porque van a espero yo tener gastos menos irresponsables de los que ya se planificaba tener este, sobre la riera me parece que es un poco injusto ya eh, en qué sentido? Creo que la Riera tuvo partidos complicados que afrontar sin conocer correctamente el equipo con el que estaba y sin tener las herramientas completas. El partido contra Melgar en Matute, el partido contra ADT en Matute, así como lo tuvo el Chicho, ¿eh? Contra Cristal en Matute y contra U en Matute. Eh, y de lo mismo solamente que lo que el Chicho tenía era que sí conocía la plantilla que tenía, mientras que la Riera no y este lo que la Riera intentó hacer es apostar por un cambio de estructura, no solamente un cambio de hombre por hombre eh, para este partido no le sale por la primera jugada ok eh, como decía André es, es atípico que en el minuto dos te metan un gol pues o sea, si vamos a a, a eh, criticar la formación de la Riera o la puesta de la Riera tenemos que también ser claros de que te mete un gol en el minuto dos y se te desmorona todo no podemos saber qué hubiera pasado y el, y el plan este del Wadif que les gusta a tantos porque justamente sucede eso y en el minuto 30 replantea a la arriera este no se espera al medio tiempo no no pasan 70 minutos como en el partido del monumental sino un minuto 30 replantea eh, yo le pongo un par de boletos a la riera porque me parece que en la apuesta que, que hizo ya con el 1 a 0 en contra eh, intentó lo mejor que podía haber hecho alianza eh, pero no no le alcanzó porque justamente ese 1 a 0 de la U, le, le permitió a la U cerrar líneas y defender mucho mejor de lo que estamos acostumbrados a ver que la U defiende este, frente a equipos que le intentan meter goles ¿no? eh, yo creo que la U jugó mejor que Alianza los dos partidos manejó muy bien las circunstancias de los dos partidos, excepto al cierre del primero de los partidos y eh, impidió que Alianza lograse hacer algo en ese segundo partido, que era lo que todos los hinchas de Alianza esperábamos y se encontró con un gol bien trabajado, explotando justamente lo mejor que tiene la U, y aquello que Alianza intentó por primera vez en este partido del arranque, y le fue bien, pues, lo consigue el gol, y, y luego es mucho más llevadero para la U el partido que para Alianza, ¿no? eh, Sigo pensando que el gran problema es que se apostó durante mucho tiempo por jugadores en Alianza, para una posición o para dos posiciones en las cuales no rindieron y ya pues este, cuando quieres jugar con los que realmente estaban bien, pues les falta fútbol, no tienen tanta confianza les falta ritmo, etcétera ¿no? ya. ojalá que Alianza aprenda este, ese tipo de cosas y no se siga con ese mismo estilo de contratación como hasta ahora no sí
4: le doy la razón al chino, pero y hablando de lo atípico, también ha sido muy atípico el año que ha tenido Alianza, ¿no? Es como que se las juntaron todas las cosas malas, porque no solamente eh, lo que podría pasar con un cambio de entrenador o con los jugadores, sino desde la, desde la toma de decisiones, desde la parte de dirigencial, y bueno, también las lesiones, ¿no? Las lesiones ha sido rarísimo eso, o sea cómo se ha manejado de tal forma que haya podido tener tanto lesionado eso también ha sido bien extraño
3: pero saca tu línea eh, en Alianza se cayeron Santiago García Peruzzi Cueva obviamente Sabaj, este, eh, Andrade, Andrade el Español este, Benavente que no estuvo nunca y en Alianza se cayeron todos, de los cuales por lo menos cinco de los siete eran nuevas contrataciones. Entonces, hay un problema ahí administrativo. A la U, por ejemplo, la U hizo la apuesta por un jugador, me parece, corrígeme Juancho, del Newcastle, que nunca jugó, ¿verdad?
0: Ese... Claro, claro, claro. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero hubo unos cuantos partidos al inicio y de ahí volvió, ¿no? Sí, de no? acuerdo. Y creo
3: que tienen un nueve no más. Fíjica, además, ¿no? Además... Vilca, sí, Vilca, Vilca. Mira, este, en la U contrató a Herrera y Herrera no fue solución, corrígeme Juan. O sea, con Fosati,
0: como que cuando llega Fosati, Herrera empieza a mejorar bastante, pero de ahí como que se apagó y nunca más se encontró.
3: Ya, pero la U no no intentó luego de luego de que Fossati armara la estructura de lo que podía hacer, no intentó hacer malabares. Era eso y eso. Sí. Alianza sí. intentó hacer malabares para que jugara Cristian Cueva. Alianza hizo malabares para que jugara Cueva. Ya, pues. Entonces, pero es que, pero eh, había mucho
0: peso ¿sí? dirigencial para que jugara Cueva.
3: Exacto, exacto, había oh, demasiado Dios. peso dirigencial para que jugara Cueva, y eso, y lo eso lo le cuesta con la bandera, por la salida de la bandera, que fue uno de los mejores el año pasado, le cuesta por eh, superpoblar el ataque, lo tienes a Sanelato, a Brian, a Costa, a este Aldair, a, a Cueva, a Concha este, entonces Super Puebla es una área, un espacio donde tienes que tener las cosas claras para jugar y por último, pues se sabe que está lesionado y ya regresas a concha pero ya cuando faltan cinco o seis partidos y varios partidos de altura, o sea, no podías planificar correctamente los partidos entonces hay, hay muchos errores en, en esta alianza, muchísimos muchísimos
1: yo lo veo distinto o sea, si me das 10 soles, te hago tu lentejas. Si me das 100 soles, te puedo hacer lentejas, pero no dejo jodó. Entonces yo creo que la U con lo que tenía, potenció lo que tenía y presentó lo que podía presentar, ¿no? Porque acuérdate, es una U que Rosati la recibe no con los jugadores que él ha elegido, sino con lo que había. Era y una buena
0: era una U. Sí, buena. claro,
1: claro. Y, y lo que tenía lo potencia. Pero Alianza tenía un universo de jugadores en la que te permitía el, el, el hecho de, de poder presentar cosas distintas porque había calidad de jugadores. Tú no puedes comparar esta U con esta Alianza y decir que la U jugaba una cosa porque la U solo podía jugar una cosa. Y lo que le salió fue extraordinario. O sea, al ponerlo, a, el Apolo ahí a poner a perejeres para que entre al aire y se falle todas y luego decir perejeres, ya sabes que ya no subas tanto que vaya el oreja cuando el oreja se recuperó ni siquiera lo apresuraron a recuperarse cuando se recuperó y era el oreja que entraba al área en vez de Perejés el hecho de ponerlo aquí y sí, ahí el poder el hecho de poder parar tres atrás o sea esas cosas que hizo la U la hizo porque es lo que la U tenía Corso ya no empezó a subir porque su potencial era marcar y lo pusieron atrás que no
3: lo mejor que hizo Fossati fue eso
1: claro, pero es porque lo que lo, era lo que tenía, tenía un corso atrás, pero Alianza no, no tenía solo un corso atrás
3: pero solo, tenía solo... un
1: universo de jugadores mayor que le permitía hacer algo más es como yo lo veo
3: y fiero, Alianza no tenía un universo de jugadores Alianza se llenó de demasiados jugadores para la misma posición. Ahora, eh, dos cosas, no, no me había recordado ese cambio, pero Juancho, yo, no, es, no es la forma que a mí me gusta. ya La forma confrontacional, quejosa, etcétera, a mí no me gusta. Pero dentro de todo el paquete de Fosati, Fosati le hace pensar, le hace creer a este equipo de la U que metiendo esforzándose y presionando puede conseguir grandes cosas en ese ímpetu la U sufrió mucho en la apertura porque justamente el, input, el ímpetu se le fue de las manos en muchos en muchos partidos es más este, tú mismo vas a, vas a reconocerlo seguramente partidos que la U no logra ganar de visita o que pierde de visita este, no había una autocrítica porque es el estilo es, es parte del estilo el, ese estilo, no sé si decirlo, luchador de, de, de Fossati, que tampoco reconoce errores y que la U tiene errores, este, pero le sirve porque canalizado bien te hace entender de que puedes conseguir grandes cosas. No es el estilo que me gusta a mí de entrenador cuando habla, cuando sale en las ruedas de prensa, pero le ha funcionado y eso se aplaude. Y lo segundo, qué bueno que Gabo reconozca que para lo que sirve Corso es para marcar y que no debe volver a subir por la banda nunca y una última de las cosas es interesante porque con la selección sabiendo y esto es ya extrapolando sabiendo que la selección es un mal equipo y que le cuesta hacer partidos y que y que sale muchas veces pésimo a la cancha y, y que intenta las mismas cosas todas las veces y no le salen eh, aquí hay gente que le mantiene una fe a la selección y hoy cuando Alianza intentaba hacer cambios para ver si lo lograba o no ya le habían perdido la fe a Alianza en el minuto 50 eh, al menos de la mano de la Riera, yo aplaudo que se intentó modificar la estructura al minuto 30 y al minuto 45 dos momentos en, eh, el partido de Alianza sí, se puede dividir en tres partes jugando ese 3-5-2 donde recibe el gol este, cambiando a un 4-4-2 y yendo a un 4-3-3 entonces este, al menos veo la intención de replantear el partido
2: yo quería decir dos cosas antes de bueno no sé qué seguirá para englobar este una es que yo veo que concluyendo el año de Alianza, eh, creo que es un fracaso para Alianza, ¿no? porque empezó el año diciendo tengo dos equipos para competir en Libertadores y en torneo local, cosa que el primer campeonato de Alianza fue con gente de segunda, bueno, gente pensada para jugar segunda y campeonó. Luego vino un tema, pero que otro eh, igual lo campeona este año sí dijeron por todo lo alto que tenían plantel para disputar dos torneos y terminan eh, eliminados en primera ronda y no ganan el torneo en la liga peruana en cambio la U vino de un año en el que dejó un técnico dejó dudas, trajo otro hizo lo que pudo eh, parchando posiciones y termina, bueno, como se dice, ¿no? Yendo a buscar este, plata y encuentra oro, ¿no? Y creo que esa es la conclusión de, de ambos equipos, ¿no? Lo de Cristal, bueno, lo dejo de lado porque no, no viene al caso, ¿no? Vimos la final desde la tele. Bueno,
4: bueno o sea, te... yo. Yo, pero <ríe> que te corte. O sea, eh, eh, me es difícil a mí poder darle un mérito al entrenador de que quiera jugar diferente cuando lo quiere hacer recién en la final o sea ten todas las ideas que tú quieras al inicio como lo, como lo planteó el entrenador de la U ¿no? que cambió el sistema y dijo vamos a jugar de tres y vamos a jugar así y, 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 te, y te das un tiempo para practicarlo pero tú quieres cambiar el esquema, quieres cambiar el sistema quieres cambiar eh, cómo el equipo tiene que avanzar a, a atacar el día de la final de vuelta o sea, complicado, Pero complicado para mí, ¿no? Yo... Igual así. De... Creo que sí. tiene que seguir. No, sí, creo sí. Que... no, no, o sea, creo que sí tiene que seguir porque, eh, como dicen ustedes, bueno, no ha sido su equipo, él no es el que ha fichado. Eh, creería que tiene que seguir, se le tendría que dar la oportunidad de de a ver qué puede ser y luego si es que le da mal la, la mía, pero mi favorita, esa a, eh, a, ahí no. además que no, sí, claro,
1: pero... es, es consecuente porque los milcos cambian a medio año, este, no a principios, claro,
4: más o menos así sí, en, la, sí. en abril, mayo, eh, ahí, ya.
0: <risa> ahí, bueno, muchas gracias si <risa> es le da mal, está bien. Yo sí quería agregar algo, como ya para ir cerrando, es este sí hacer un reconocimiento fuera del espectáculo que se vio hoy día, que bueno, no creo que esos desadaptados que tiraron bengalas al, al final del estadio, sea, el grueso de la Alianza, pero sí se ha visto este año una gran acogida de público para Alianza, pero me sorprendió, la verdad, la U todo el año, todo el año llenando, llenando el Monumental. Entonces es algo que que de hecho ayuda, ¿No? Porque te permite tener mejores presupuestos, te permite tener mejores espectáculos, te permite tener este un ambiente diferente a lo que estábamos acostumbrados en el ¿No? Entonces es algo que ojalá continúe también el otro año.
3: Le hace bien al fútbol que que la U haya llevado mucha gente, le hace muy bien a la U tener ingresos fuertes este le hace bien al fútbol que Alianza lleve gente creo que ya después de tantos años este a, el Perú necesita que Alianza tenga un mejor estadio este que Cristal tenga su estadio y que también este congenie mejor con la hinchada que tenga más más hinchada eh, yo creo que hay que esperar a ver lo que hace la Riera, hay que aplaudir lo que hace Fossati vamos a ver cuál es el plan de inversión o de gasto el próximo año para la U esperemos que, que a los equipos peruanos en Libertadores le vaya bien este, lo, lo urgimos eh, para el próximo año esperemos que no haya tanto problema de inicio, este año en verdad eh, administrativamente la federación nos ha vuelto a demostrar que es un desastre eh, y eh, no sé si sea la última vez que, que hable durante ese programa, pero yo creo que deben sancionar a Alianza por apagar las luces, sancionar al estadio de Alianza, o sea, sancionar a la administración de Alianza por apagar las luces, sancionar a, a la administración desde la perspectiva del estadio por el, por el lanzamiento de las bengalas, porque yo creo que fue una estrategia para que el partido se suspendiera, ¿ok? Yo creo que fue una estrategia para que el partido se suspendiera y eso es, este, no solamente muy mal gusto, sino es, es tonto, es peligroso, está prohibido. Eh, es de poco hombre, si lo quieren ver así. Así que aquellas personas que hicieron el plan de suspender el partido lanzando bengalas, son poco hombres eh, y que Alianza, el, Alianza merece una sanción por eso universitario merece una sanción porque también pasa lo mismo porque un hincha se vuelve loco y pasa las barreras de seguridad o sea, no tiene nada que ver con que haya sido el Monumental o haya sido Alianza eh, o haya sido la U no entiendo, es, si no,
0: es... ese hincha no volverá a pisar el Monumental
3: perfecto, pero el, el de la misma forma como deberían buscar a los hinchas y no permitirles volver a entrar a los que lanzaron las bengalas el estadio de la U como el estadio de Alianza tienen que recibir sanciones por eso, obviamente el estadio de Alianza y la administración, muy aparte por el tema de las luces tienen que recibir una sanción particular
1: no, pero, Chino, no, no, no quería a ver a Suero y Quispe ¿cómo? El, el, el hincha quería ir a saludar a Quispe
3: no,
0: le vas de quitar la ilusión,
3: Pechín. No, ah, no, no, o sea, vamos, podemos hablar en serio, o sea, que un hincha entre una a una cancha es es un acto peligrosísimo. Claro. Lo que hizo no, la U, lo que sí. hizo la U.
2: También deberían sancionarlo, claro que sí.
3: Por supuesto que tienen que pero, sancionarlo.
2: Pero aquí se más, sanciona? Solo, solo un detalle. Se le sanciona.
3: No, no. Gabo, al estadio. Al estadio se sanciona.
1: O sea, tú dices mm. que cada vez que he visto en la Champions Central abrazar a Messi el estadio
2: yo sigo viendo los partidos.
3: Al club, de... al club se le sanciona, al club se le sanciona.
2: Es más, no sé si Perú va a jugar con público contra Venezuela. Justamente van a eso por eso. También.
3: Justamente por eso. Ahora, este.
2: Pero hay que hacer una estrategia porque acá todos
1: somos venezolanos.
3: Solo un detalle. <risa> este. Hay hay prácticas en el fútbol que deben dejar de hacerse. Ok. Algunas novedosas, otras antiguas y más allá de los temas legales que se van a ver a partir de mañana, que si la sanción a Valera, que si la sanción a, a Campos, es, es triste cómo está la Comisión de Justicia en el país de, de la Federación Peruana de Fútbol. Pero sí pediría mesura en la forma en que Universitario hace algunas cosas. El primer clásico del año, y no lo recordaba, este la U permitió que hinchas pasaran por delante de, del Banco de Alianza provocando a, a, al, al Banco de Alianza con extintores en la mano. Hinchas, ¿ah? ¿eh? Hinchas. Entonces, y esto también le cae para todos, lo de, lo de campos, si lo ven ofensivo, si les pareció provocación, lo que sea. Lo de Zambrano, lo de al irse expulsado, haciendo la U hacia abajo. Este, lo de Zúcar, este poniéndose la, la mano en la frente, diciendo si es que está la gente o no. O sea, son cosas que no tienen que volver a pasar. Más allá de lo que la gente acá llama el folclore del fútbol, si queremos que se respeten las reglas todos, tenemos que respetarlas. Y ser, ser congruentes en lo que decimos y en lo que exigimos que hagan los demás.
1: A mí sí me parece, es, estas cosas nos demuestra que estamos lejos para... Poder tener eh, doble hinchada en un partido, en un clásico, ¿no? Porque incluso cosas pequeñas la exaltan y las hacen ver como, como que, que el hincha fuera un animal que no le puedes mostrar sangre, un tiburón que no puedes entrar al agua porque si no te va a atacar sí o sí. O sea, para mí son cosas que, que ya se exageran tratando de, de, de encontrar algún tipo de beneficio, ¿no? para mí no... Si festeja, festeja. O sea, si haces, haces. Si tienes alguna queja, la haces. y Ya, ahí queda. O sea, no es mi responsabilidad el poder ejercer, ejercer justicia ante una queja. Pero sí es mi responsabilidad hacer la queja si es que yo creo que algo está, está mal. Y no es una queja para, para decir, ah, para ventilar a los cuatro vientos. Es mi queja porque así también cuido yo el mismo torneo. O sea, si mi queja es hubieron hinchas que pasaron frente a alianza, yo no digo, ay, van a provocar a, a los jugadores. No, yo te digo, es para evitar que algo pueda pasar. Entonces, yo quiero mejorar mi torneo, emite una queja para que no vuelva a pasar, más que buscar el hecho de que se castiga a alguien. Entonces, yo creo que la sensibilidad se está haciendo cada vez mayor. Y también es por el hecho de que, de que la gente busca siempre ganar algo, ¿no? Y eso a mí me, me, me pone triste porque estamos lejos de entender que el fútbol es un espectáculo y estamos lejos de entender de que uno se va a divertir y que uno así como la hace también tiene que, que, que soportar cuando se la haga. No, a mí lo de hoy día... No, que, la que, lógica que es agarra. no hacerla.
3: ¿Para qué la vas a hacer? No, me
1: chino, pero si tú vas y festejas mirando y te ofende no tiene por qué ofenderte.
3: Pero ojo, o sea, eso es un festejo. Pero eso no fue una ofensa. ¿Quién es el que cobra eso? No es una sanción posterior, es el mismo árbitro. Pero si
1: tú, pero si tú eres consciente luego dices, ah mira, los, la gente se ofendió por hacer esto, entonces cuando salgo con mi banderita, Dao, pero no, hombros, es, lo que también pasa es, es, busco ofenderme. Entonces es que estás, estás, fuera, estás fuera, gente fuera de para contexto. Volver a Juancho,
3: Juancho, tú que seguramente viste ese clásico y viste la expulsión de Azúcar y seguramente te pareció injusta. Azúcar lo ¿lo condenan después o en el partido? La sanción azúcar, ¿en qué momento es? Es en el partido. En el partido es. El árbitro Pero... es el que considera esto una provocación y no lo expulsa, le saca la segunda amarilla. Son son temas totalmente diferentes. Es el árbitro que lo decide, no es que Alianza lanza una carta diciendo hay que sancionarlo porque me ofendiste. Pero ¿por, qué no lanza? pero por
0: qué lanzan la una carta porque a Campos no le sacaron a Marí y con el tiempo que hizo debería haber tenido otra debería haber sido expulsado ahí, ahí está entonces, pero... como lo que la... pasa es que Campos entonces, Campos lo el... no hace antes de que empiece el partido hicieron...
1: no Pechino, lo que sea, pero si me le hicieron la próxima que alguien haga me voy a quejar y la próxima me voy a quejar y la próxima entonces se vuelve aburrido o sea, es, se, se estoy vuelve estoy totalmente una de acuerdo con ustedes,
3: solamente que no tiene nada que ver un caso con el otro es totalmente Para diferente sí, para no, ti. es que Pero en la, en la realidad es diferente.
1: Yo creo que una cosa es a la otra. O sea, si tú manejas mal largo, a la larga van a pedir el mismo mal manejo para lo que se venga.
3: Es que tienes que, que manejarlo que desde que es... el principio. No es, no es un asunto de déjate que te peguen porque tú también pegaste. No pegues desde el principio.
1: No, es que no podemos ser sensibles, chico.
3: Por eso, no podemos, no ser, podemos sensibles. ser sensibles. No, podemos, no, ser no sensibles. podemos ser sensibles. Estamos lejos, o sea, lejos de volver a
1: disfrutar un clásico yo fui con mi esposa desde la U y al final salir hablando acerca del partido, estamos lejos o sea, y, y a mí me, me da pena ver que y las luces fueron apagadas porque me habla de que tenemos una administración que se basa en, en, en las emociones
3: sí o sea, una exacto. administración
1: basada en las emociones te va a llevar al fracaso
3: ¿por una qué? Porque, mañana... porque porque tomas, tomas decisiones populistas
1: Así porque trae
3: jugadores yo... porque te los, te, los, te los malbaratean y tú dices, fue el 10 de Ma... la selección la última vez. Mira, mañana. Y dices, voy a traer un digo... roto que tiene 41 años. Tomas decisiones populistas. No puedes Pero tener una administración emocional. No,
1: sí, Ahí sí, ah, campeón de la Sudamericana.
3: <risa> Pero son, son sí, decisiones emocionales.
1: Sí. Pero este no puedes tener una administración
3: no es una que para administración mí, que tome decisiones por emoción me está tocando
1: a favor me está tocando a favor ya, pero mira, pero hacemos pues. sí a mí me ha, pero para mí es un gran jugador pero bueno para mí es así mañana el el administrativo que se nota que, que se basa por por el chaje, por las emociones se va a sentir que pone en peligro el título y va a sacar un técnico que no había perdido que había perdido solo un partido ¿Para qué? Para poner a otro que es una apuesta y pensar que las apuestas siempre van a ser ganadoras. ¿Sabes qué? En medio de todo me alegra porque demuestra que las apuestas no siempre son ganadoras.
3: Correcto. A la U le
1: funcionó, pero Alianza no siempre le va a funcionar. Correcto. La gran, la, 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 la gran eh, lo que Alianza venía haciendo bien en estos años es mantener a su técnico. Eso estaba haciendo claro, bien. Eso
3: es falso. Eso es falso. ¿Cómo que lo que le venía haciendo bien al alianza es mantener al técnico? Si la historia del Chicho Sales es exactamente la misma historia que la Riera. Entra porque lo votan a. el ex técnico de Melgar, Bustos. Igualito. Se votó a Bustos. Se votó al Chicho, y ahora seguramente pedirán que se vote a la Riera, o sea, no es que Alianza haya madurado en eso, pensábamos que tras el campeonato de Bustos se iba a permitir que Bustos terminara su segundo, su segundo, su segunda temporada, y no se dio, Chicho entró porque votaron a Bustos en medio del clausura, sí, corrígeme. Por eso
1: decía, Alianza tenía Bustos campeón, uh -huh. seguía teniendo Bustos, al final lo vota. Entonces, Alianza no dice, ah, voy a hacer esta apuesta. Y con el chicho le sale. Entonces, lo que dijo Alianza, ah, entonces estas cosas me funcionan. Las apuestas siempre funcionan. Las apuestas no siempre funcionan. O sea, algo que te dio solidez fue haber tenido un técnico de casi dos años. Eso te dio solidez. Luego sentiste que no era sólido, ¿por qué? Porque entró un técnico nuevo y a mitad de año lo cambiaste, habiendo perdido un solo partido.
3: Y ahora estás
1: pagando las consecuencias de no haber, de haberte movido por las emociones y aún ahora más, luego de ver que apagaron las luces en, 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 en el matrote, me deja más preocupado y me deja sin esperanzas hacia los siguientes años porque tenemos una administración que se mueve por el luchaje.
3: Correcto. Y así no
1: vamos a llegar lejos, Chino.
3: ojo A mí me visto, deja asustado, Lo hemos preocupado. visto en las contrataciones de este año. ¿eh? Lo hemos visto en las contrataciones de este año. Una administración que se deja guiar por el hinchaje una administración que en lugar de pensar futbolísticamente y traer y bueno, no está Daniel, pero siempre lo dijimos a Daniel, suplir justamente las partes en las que, en las que estábamos mal lateral izquierdo este, un segundo lateral derecho un, un nueve de garantías, traen jugadores matados por su pasado en la selección Lesionados doctores que no hacen el correcto examen antes de que entre un, un jugador y todavía no se, no se esclarecen esas cosas, tanto así que a mitad de año, y Andrés estuvo peleando eso por meses, la bandera se va quejándose del equipo porque no tenía espacio. Entonces, eh, tomamos, la administración de Alianza toma, en muchos casos, sin no es decir todos, decisiones emocionales. No debemos seguir tomando decisiones emocionales. No podemos hacer apuestas al vacío. No podemos traer jugadores que están rotos. No podemos traer jugadores que están viejos. No podemos pagarle a jugadores porque tienen renombre pero no sabemos cómo nos va a ir. No podemos traer jugadores que no pide el técnico. Y nos ha ido así mal con Benguechea. Nos ha ido así mal con, con el, el segundo año de Bustos. Con el segundo año de, del Chicho. Y posiblemente nos vaya mal con el segundo año de la Riera. ¿Quién sabe? Me, me, hubiera
1: gustado, me hubiera gustado que Alianza tuviera la inteligencia emocional para al menos hacer un pasillito. O sea, en su casa. Y luego que, que esa administración se meche, me se meche me con todo comando, se meche me con toda la gente que piense que es una. No sé, está mal hacerlo. ¿Por qué? Porque te rompe. Te, te rompe el hecho de, del mismo círculo de violencia. Te rompe el hecho de, del revanchismo. Te rompe el hecho de pensar que el fútbol es. es es defender a tu equipo fuera de la cancha con violencia. ¿en, sea, qué momento, ¿En qué
3: momento se acabó el campeonato? ¿La alianza? Sí, desde todo el campeonato 2023. El Boys. No, el campeonato no, se era. acabó cuando el árbitro pita, el Gordóñez pita al claro. final de este partido. Ya no hay por qué claro. seguir peleando. La UGA Noisan se acabó. ¿Y que festeje? Claro, ¡Claro! ¡Que festeje! Nos ganaron nuestra cancha, fueron mejores y hay que ser un claro, o sea, es más, no hay ningún problema ni siquiera darle más tiempo porque sabiendo también que por los dos lados son belicosos vas, saludas y te guardas perdiste se acabó Sí, claro. y la sí, U también tomará la decisión de decir no voy a provocar, si está la gente del estado, yo esperaré, daré luego la vuelta justamente para lo mismo, porque no tenemos una hinchada madura tanto, así que lanzan bengalas al estadio para suspender el partido.
1: Pero ¿sabes que No solo en, pasa en todos los equipos, por ejemplo, cuando la U gana y, y en, en vez de celebrar su triunfo, celebran la derrota del otro.
3: Sí, sí. Entonces sí, sí.
1: tú ves, tú ves que, que, que todo el fútbol peruano está ahí, o sea, nosotros como hinchas tal vez se le pasa a los peruanos, o no sé, pero tenemos un campeonato basado en eso, en, en sentirnos mejor porque le ganamos a entonces, eso también demuestra que no estamos listos. No. Yo creo que, que, que necesitamos algo que rompa ese círculo. Y a mí me, me hubiera encantado que Alianza tuviera la entereza de hacer un pasillito. Me hubiera encantado, porque eso te rompe todo el círculo que, que estamos metidos en un fútbol mediocre, en la que nos, nos alegramos porque le ganamos a otro mediocre. ¿No? Y estamos mal. Estamos mal, me, me, me da mucha envidia Ecuador, o sea, me da mucha envidia porque su liga ha mejorado, porque ellos, eh, eh, su equipo de selección ha mejorado, y a mí me da mucha, mucha pena alianza. No me da vergüenza porque al final no es algo que yo he decidido hacer. Yo no, no, no tengo vergüenza por otras decisiones ajenas, pero sí me da pena ver un equipo que el otro año, esto me demuestra que tiene una administración que más prioriza los sentimientos que la razón. Que va la a ser un test. trabajo... Sí, va a ser un trabajo basado en lo que siente más que en lo que han planeado. Estamos, pero estamos destinados al
3: fracaso. Chín. No, no, no es un asunto de pedir que la administración renuncie porque no se campeonó, ojo. No. En, en un torneo tú puedes ganar, puedes perder, puedes jugar la final y la y la puedes perder ahí en el último minuto, la puedes perder desde el primer partido. Pero sí es triste ver que no se respeta la deportividad no se respeta la deportividad es triste ver que le apaguen la luz al equipo que salió campeón es triste ver también oh, oh, bueno los jugadores de alianza se quedaron hasta el final luego de las broncas que hubo faltando minutos porque hacían tiempo lo que sea formas de jugar pero luego de eso algunos jugadores y, y a Dios gracias se pudo ver en la televisión se quedaron a abrazar a los jugadores de la U vía de sí. costas vía barcos y eso fue bueno pero ni siquiera es que lo pudieran ver todos porque estaba el estadio apagado tristísimo tristísimo que no pueda haber un plan de que la U campeona entonces ¿qué hacemos? dejamos las luces prendidas e invitamos a los hinchas de Alianza a retirarse en paz, la policía cuidando a la U, los jugadores de Alianza alrededor aplaudiendo o sentados y llorando y se acabó igual ¿y, y, sabes,
1: que, y sabes que creo? que le da miedo y le da miedo que le hagan que sus memes se burlen, o sea, le da miedo que alguien eh, use un, no sé, una inmadurez para celebrar un gran éxito de su equipo, y eso a mí realmente no me da miedo. No. Me da pena.
0: O sea, no, no, y no debería darle
1: miedo a nadie, o sea, que celebren, que, que hagan sus cosas, que se suban al arco, que si son felices, saben. a mí no me tiene por qué afectado
0: Pero eso ya está desde antes, ¿ah? Desde que tenían dudas sobre qué partido iban a jugar en Matute, si le diera la vuelta, o sea, no me digan que la duda no era por el hecho del temor que les dieran la vuelta en casa, ¿no? Y, y tienes razón, Juancho, ¿sabes por qué? Por la cantidad
1: de galas que había. sí O sea, eso te da la razón de que alguien había...
3: sí. se venía con miedo. Sí, sí, sí. O el hincha, claro. o el equipo, o la administración, o no, los tres juntos. Pezísimo. Pero Estamos pero mal, muy, mal, sí. muy, mal, muy mal. Muy mal. Tristísimo. Tristísimo. Mal. Y, y, y lo que dices es cierto. O sea, no, no te puedes picar porque el otro celebra mal. Si el otro celebra mal, déjalo que celebre. Déjalo. Tú tienes que aprender a cortar las cosas desde ahí. Muy mal mensaje de, de la administración de Alianza. Muy, 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 malo, muy malo. Desde esta esquina, este, hinchas aliancistas, saludamos a la U. Felicitamos a Juancho, que es el, el crema hincha de Universitario en, en el en Piamo Salvar. Este, este, estamos tristes, los, 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 los grones pero reconocemos que la U fue mejor. Eh, el próximo año empezará un siguiente torneo, esperamos que todos maduremos para afrontar un torneo correcto. Cuando gana Alianza no se minimiza a ninguno, cuando gana la U se espera que tampoco se minimice, y si se minimiza es problema de ellos. Este, por lo pronto, eh, creo, que, creo que hemos hablado demasiado, Milko ha hablado demasiado, entonces. Este...
4: No, creo que este zoom es, es
1: ilimitado.
3: Sí, ¿no? Es lo, es lo loco. Sí, sí. No y nos ayuda. Hace mal, nos hace mal. Sí, nos hace ya mal. Nos alane, alane. Juancho, bueno, es todo tuyo. Prende tu cámara porque tenemos que verte feliz.
1: Pero voy a apagarla.
0: <risa>
3: <risa> Apágatela bueno, tú.
0: Este, igual a nuestro público fiel, o sea, nuestras esposas que quizás nos escuchen de vez en cuando. Este, recordar que pidamos el bar no se acaba acá viene la selección ya en, un, en un, la próxima semana, creo, ¿no? Sí, ¿Me parece así, así, es. así es, así que los seleccionistas seguro seguirán sufriendo y yo pasaré de la alegría a la decepción pero este, ha sido un campeonato interesante este, con muchas idas y vueltas en un momento parecía que el clausura se lo llevaba a cristal, de ahí la U empezó, agarró la punta y no la soltó más, pero bueno, gracias por los saludos y dale U, 27 campeonatos, el más campeón del Perú. Si quieren mandar un saludos o un homenaje también por la hora del planeta como Alianza, el es oportunidad, amigos, para despedirnos.
1: Yo quiero igual felicitar a mis amigos cremas, disfruten, celebren. Y fueron varios años y es bueno, es bueno que, que un equipo grande vuelva a ganar. ¿no? Y un saludo a mi esposa que es de, de la U, celebrando, no tanto porque sabe que me pone triste y me ama, pero igual vamos vamos a darle, buen programa
0: bueno si no hay más saludos entonces eso es todo amigos, será hasta la siguiente en la previa de la selección del Bolivia Perú, chao chao, cuídense
3: un saludo chau. para Daniel que se le fue chau, a la luz
0: ah sí la se le
3: megas y la luz cuídate Daniel, chao 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 Então... Um.